0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Kevin. Salut Mathieu. Bon, tu m'entends cette fois. <rire> je ne vais pas refaire mon intro euh, raté. Euh, donc ce que je disais euh, à première prise, c'est que du coup Kevin, euh, tu es là parce que aujourd'hui tu es une figure euh, qui a marqué les esprits dans le monde de la tech. Euh, <rire> moi j'ai écouté plein de podcasts où on en parlait bon. de toi ouais à ce point. Bah, je dis ça parce que sinon en fait comme comme on est voisins les gens ils vont croire que je fais le podcast <rire> tu sais avec mes voisins genre euh, voilà. voilà donc euh, je dis ça pour mettre un petit peu le <rire> le, le comment dire les pieds dans le plat euh, es prêt Kevin du coup donc euh, je t'ai préparé une liste de six questions exactement okay. euh, auxquelles tu vas répondre euh, avant ça
1: est-ce que euh, en trois phrases tu peux te présenter ouais alors je m'appelle Kevin je suis développeur depuis dix ans et je suis le cofondateur de Plugin Lab. J'aide les, les créateurs de plugins à créer et à monétiser leur plugin ChatGPT. Ça fait trois phrases. Magnifique, trois phrases.
0: As super bien respecté la consigne. <rire> cool Kevin. Donc on y va avec la question numéro un que j'ai pour toi. Euh, moi j'aimerais bien savoir aujourd'hui ce qui t'a poussé vers le monde du dev
1: euh, au tout début. Ouais, alors euh, bah, c'est intéressant. En fait, c'est un, un prof qui, malgré lui, m'a poussé vers le monde du dev. Donc je ne sais même pas si... Euh, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je le salue. <rire> il ne regardera pas le podcast, ça c'est sûr. Et en ah, fait, on verra. Euh... Ouais, on lui en verra, euh, si on le retrouve. Donc, euh, je me souviens, j'étais au collège, et, euh, et en fait, un jour, un prof est arrivé, un prof de techno, il nous a dit cette année, on va faire des sites web. Et en fait, moi, ça me paraissait incroyable parce que je venais à peine de découvrir Internet, en fait, et je savais pas qu'on était capables, nous, simples collégiens, tu vois, de, de faire un site web. Et euh, donc, il nous avait parlé d'un logiciel, Dreamweaver, etc. Mais dès que je suis arrivé à la maison, ça m'a tellement fasciné que je suis allé sur, sur Internet, j'ai trouvé des tutos pour faire mon premier site en HTML, euh, donc je suis tombé sur le fameux site du zéro à l'époque, okay. et, euh, et j'ai appris comme ça, je, il m'a jeté comme ça dans le monde du web, malgré lui. Ok, okay. donc du coup tu as commencé à,
0: dans, sur Dreamweaver à faire à drag and drop des bouts d'écran, des trucs comme ça, c'est mmh. ça
1: ben, non, justement. Alors moi, je, comme j'étais allé sur le site du zéro et que j'avais appris euh, rapidement comment fonctionnait HTML, CSS, etc., et un peu de PHP aussi, quand je suis arrivé la semaine d'après en cours, je lui ai dit ben, « Moi, je veux faire le site en HTML. Euh, je, veux, je veux le coder. » Donc, le prof était impressionné. Je passais par pour le génie de la classe alors qu'en fait, euh, juste, j'avais copié un template <rire> sur le site du zéro, tu vois. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à, à coder mes propres sites et mes premiers sites, ouais. Et il maîtrisait tout ça, ton prof, ou pas du tout Ben non, parce qu'en fait, à l'époque, lui, euh, il faisait vraiment des sites basiques sur Dreamweaver, mais pour lui, déjà coder en HTML, c'était beaucoup, tu vois, il y avait déjà un décalage à l'époque. Tu sais, c'est un vieux prof, euh, et je me rendais compte que voilà, il était quand même assez impressionné qu'un petit jeune puisse comprendre par lui-même comment ça marche. Euh, et je dirais qu'il y a eu un deuxième un deuxième événement, c'est un peu la révélation, euh, un jour, comme j'aimais bien faire des sites internet, un jour j'ai fait un site web pour le TPE, tu sais c'est un examen que ouais, présente prends euh, okay. au collège, euh, au lycée, et j'ai fait un site web pour ma copine, et euh, <rire> pour présenter son TPE, et euh, sa mère je me rappelle m'avait donné 50, euh, je sais pas si c'était 50 francs, 50 euros ça devait être, oui 50 euros, et, euh, et à partir de là j'ai eu les 50 euros dans les mains, je m'y attendais pas du tout, et je me suis dit mais attends, euh, je peux être payé <rire> Je peux être ouais, payé pour m'amuser ouais. à faire des sites web <rire> et, euh, et voilà et à partir de là ça a été le deuxième le deuxième déclic où où je me suis dit que j'allais peut-être le faire professionnellement ouais ok ouais quand tu rendu compte mais du coup à l'époque c'était vraiment des
0: sites tu vois c'est tous les trucs qu'on fait un peu dans c'est des sites statiques en fait quasiment non tu vas un peu ouais. de javascript mais c'était
1: très euh, ouais, à, à l'époque c'était des pages web de présentation statique. et tout Non ouais. ouais pas du tout ouais c'était très statique euh, c'était des pages web basiques on utilisait des des CMS quand vraiment on voulait faire euh, soit un peu du e-commerce ou quoi je me souviens on utilisait PrestaShop ou on utilisait euh, du WordPress même du Joomla à l'époque je sais même pas si ça existe encore j'imagine si, si, oui Si 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 je sais je... <rire> pas et, euh, et voilà donc euh, ouais c'était euh... mais il y avait pas encore d'animation il y avait pas encore c'était de CSS 3 et encore quand j'ai commencé, euh, je crois pas donc euh, voilà. Il y avait pas, euh, on s'amusait vraiment à amuser. Je me rappelle, je m'amusais à, à à animer des cubes en CSS 3, tu sais, à les designer en et les, ouais, okay. les, les animer en CSS. Ok, c'était le tout début de ça. Euh, ouais,
0: ouais. c'était très basique. Hein. Ça me fait marrer ton histoire de TPE parce que moi aussi j'ai fait un site web pour mon TPE okay. et pour la petite histoire, j'ai eu 9 sur 20. <rire> <Ça fait marrer. rire> Donc, ça n'a ça pas, 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 ça... <rire> pas impressionné euh, grand-monde, quoi. Mais faites pas, pas de web déjà... pour... <rire> pour le TTE. Ou alors, faites-le avec plus de talent, quoi. Faites euh, quelque chose d'autre, quoi. <rire> OK, excellent. Euh, maintenant, question numéro 2.
1: C'est quoi le truc le plus « what the fuck que codé » que as codé Alors ça, euh, ça, je pense qu'on peut remonter direct en 2014, 2015, 2016, cette période-là. Euh, à l'époque j'ai codé un, un système assez complexe en fait qui permettait de monétiser des réseaux sociaux, alors dit comme ça ça parle pas grand monde, je vais pas trop rentrer dans les détails techniques mais c'était assez fou parce qu'en gros on avait besoin de créer des milliers et des milliers de profils sur des réseaux sociaux très connus, donc des applications mobiles dont je ne donnerai pas le nom euh, et, euh, et en fait on, on créait des profils, des profils, des profils on ajoutait un, des milliers des centaines de milliers de gens en amis et une fois qu'on avait une communauté euh, vraiment de personnes qu'on pouvait, euh, qu pouvait avoir un gros reach sur ces profils-là, on balançait de la publicité, en fait. On balançait des stories, euh, on balançait des posts avec de la publicité. Et donc, avec des liens de référol, etc., on gagnait de l'argent comme ça. Et, euh, et c'était un système complètement what the fuck parce que, pour faire ça, on avait des dizaines d'iPhone de, jailbreakés branchés à la maison sur des Mac mini. Euh, ces, ces iPhone faisaient tourner des serveurs avec des, des applications... Qui était tweaké, qui nous permettait d'authentifier des requêtes. Enfin, bref, c'était tout un bordel. Euh... Attends, mais du coup, pourquoi euh,
0: ça... Parce qu'en fait, tu vois, moi, je vois, euh, ouais. je prends le problème. Je me dis, OK, je veux créer plein de profils. En fait, je prends je sais mm. pas, un outil euh, d'automatisation, tu vois, de clic, et puis je me dis, je vais créer des profils comme ça. Toi,
1: du coup, c'était pas ouais. ça la, la solution. Là. Non, parce qu'en fait, on avait besoin de scaler plus. Parce qu'en fait, on avait un ROI très précis sur, euh, sur chaque profil. Et, euh, okay. et on avait besoin vraiment de créer des milliers de profils et d'ajouter des milliers et des milliers et des milliers de personnes en amis. Et donc, on avait besoin à un moment donné, au début, on a commencé avec des trucs qui te permettaient de cliquer sur les applications, mais ça ne scalait pas assez. nous on avait besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc, on avait besoin de passer par les API directement, tu vois. Et okay. le problème, c'est que ces API n'étaient pas publiques et que beaucoup d'autres avaient essayé avant, mais elles avaient atteint un niveau de sécurité qui était trop compliqué à bypasser pour reverse les tokens, etc. C'était devenu trop complexe. Donc moi, okay. la solution que j'avais trouvée, c'était de faire un tweak de l'app. Et dans l'application, en fait, je faisais tourner un serveur et je pouvais envoyer des requêtes à ce serveur pour utiliser les méthodes internes de l'app pour authentifier mes requêtes. Donc en fait, tu avais, avais
0: une app dans le réseau social qui
1: était ouais. en fait modifiée, que tu avais réinstallée
0: sur le téléphone. Ouais. Et en fait, cette app-là, tu avais, t avais, un, avais un, du coup un système de communication dedans qui te permettait,
1: toi... De lui dire, vas-y, crée-moi un profil, en fait. Crée-moi 10 000 profils. Je, comme ça. Je, je pouvais aller plus loin. En fait, je pouvais carrément lui dire, ben, voilà une requête pour créer un profil. Voilà une requête HTTP. Tu vois, donc un truc vraiment bas niveau, entre guillemets. Euh, Authentifie-moi cette requête et renvoie-moi le token d'authentification. Enfin, tous les tokens qu'il faut. Et donc, euh, nous, on avait un serveur qui envoyait des requêtes, qui récupérait les tokens et qui après, ben, rebalançait les requêtes à l'application, enfin, au serveur de l'application. Et donc, ça permettait de scaler parce qu'on authentifiait des, des milliers et des milliers de requêtes, quoi. Et après, tu, et
0: après, du coup, ce que tu disais, c'est que tu floudes le réseau social de pub, hein, 10 000 fois ouais. la même pub, quoi. Et ouais. du coup, euh, tu n'as pas besoin d'avoir un influenceur qui a un énorme reach, juste tu as tellement de gens que... Okay. Exactement. Okay. Et
1: bon, bien évidemment, euh, on a gagné beaucoup d'argent comme ça. <rire> c'est pour ça que c'était what the fuck, parce que c'était le système le plus fucké que j'ai pu créer. Et euh, quand on a lancé ça, je me rappelle, les deux premiers mois, euh, déjà, le, le premier jour, les deux premiers jours, on a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, okay. Donc, c'était juste hallucinant. Et, et au bout de deux mois on était à 200 250 000 euros euh, donc on voyait l'argent euh, sur le dashboard de, de nos tu sais on avait des comme on faisait du referral on avait des dashboards où on pouvait voir ce qu'on gagnait on avait l'argent tu sais on actualisait on voyait l'argent qui montait qui montait qui montait euh, ouais c'était what the du fuck du coup c'était que des
0: le, le 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 comment dire pour gagner de l'argent en fait c'était que des liens euh, c'était que des liens en fait c'est en gros c'est c'est ce système où typiquement pour Amazon en fait tu vends un livre en ton nom enfin en passant par ton lien de
1: référence et en mmh. gros tu récupères une partie des gains c'est ça par exemple ouais c'est ça exactement c'est à dire okay. qu'en gros on avait des annonceurs qui donc on allait sur des plateformes qui qui étaient une sorte de marketplace en fait et qui euh, où t'avais des annonceurs qui voulaient euh, qu'on leur donne du trafic et avais des gens comme nous qui pouvaient leur apporter du trafic et, euh, et donc ils nous donnaient des liens on avait un code euh, dans ces liens là et à chaque fois qu'ils avaient un inscrit euh, ils on touchait de l'argent alors il y a il y a plusieurs après c'est compliqué on va pas rentrer dans les détails il y a plusieurs types de monétisation soit tu es payé au clic soit tu es payé à inscrit etc etc ouais ok euh, d'accord mais voilà non mais excellent ouais effectivement je je, je suis pas sûr que je retrouverai un deuxième aussi euh, aussi <rire> what the fuck euh, <rire> ouais c'était ouais, le, le rapport tout ce qu'on a dû faire et gain tu vois il est il est quand même il est quand même incroyable c'est une bonne expérience.
0: <rire> J'avoue, ouais, t'apprends des trucs. Alors, top, question numéro 3. Euh, Est-ce que tu as une expérience marquante bah, de, de gestion d'un système comme ça, un peu en prod euh...
1: Ben Alors, <rire> alors c'est marrant parce que, parce que euh, ben, ce système-là, euh, on peut en parler aussi, en fait. Euh, ce système-là, il était très, très compliqué. Euh, parce que voilà, il y avait tout un tas de choses à gérer. Déjà, il fallait gérer une collection d'iPhone branché à des Mac Mini en <rire> local. Bon, c'était tout un bordel. À tout moment, tu mets le feu chez toi, tu vois. Ouais, <rire> Donc euh, voilà, Free euh, Free ou Orange euh, tombait. On n'avait plus de business qui tournait hein, puisque ça tournait chez nous. Euh, et le deuxième truc, c'est qu'on avait des bases de données du coup, pour engranger et scraper euh, toutes ces données-là. Et, euh, et en fait... Euh, on fonctionnait en deux temps, c'est-à-dire que d'abord, on devait trouver des utilisateurs à ajouter en ami, etc. Et donc, on devait faire gonfler, entre guillemets, des bases de données, et stocker des milliers, voire des millions, en fait, de profils, etc. Et ensuite, ces profils-là, on trouvait comment les monétiser, on les traitait, on va dire. Et un matin, euh, on se lève, normalement, <rire> j'ouvre ma base de données, et puis et puis plus rien. Alors, euh, sur le coup, sur le coup, je restart mon PC, tu vois, ou je sais pas ce ouais, que j'ai fait, ouais, ouais, mais ouais. j'ai sûrement fait un truc débile, et, euh, et non, plus rien. Et en fait, euh, pendant la nuit, la base des données avait disparu, et on okay. a compris euh, rapidement qu'en regardant les logs, que quelqu'un avait pu euh, se connecter sur le serveur de la base de données, et euh, juste euh, bah, l'effacer, quoi. Donc, Il avait tout effacé, euh, juste sans raison, effacé. juste pour juste pour t'emmerder hein plaisir. je crois que c'était juste par plaisir en fait en fait ce qui est marrant c'est que c'était un super apprentissage parce que moi j'étais encore inexpérimenté ouais. sur la gestion de serveurs etc et on avait juste mis des serveurs comme ça en ligne sur Digital Océan tu sais de manière très basique on avait un mot de passe qui était sécurisé mais en fait un mot de passe ça allait jamais vraiment euh, ouais. en tout cas il n'était pas suffisant et on n'avait pas de firewall et donc du coup c'est vrai que si tu mets des logs sur un serveur et que tu regardes toutes les tous les jours, voire même toutes les heures ou plusieurs fois par heure, t'as des gens qui essayent de taper dedans, qui essayent d'appeler des routes, qui essayent de, de, de ben juste automatiquement, en fait, c'est ouais. des bots. C'est des bots, ouais, ouais t'as des bots qui scannent. Ouais. Et, euh, et en fait, moi, à l'époque, j'avais pas conscience de ça, tu vois. Et, euh, ouais. et un matin, on, on est arrivé, il y avait plus rien. Le pire dans tout ça, c'est qu'on a perdu beaucoup d'argent, parce que euh, ça coûtait de l'argent, c'était une ou deux semaines de temps de traitement de données, donc ça coûtait de l'argent en serveur, en profil, en proxy, en tout ce que tu veux, tu vois. Ouais, t'avais zéro backup, t'avais rien en fait. C'était vraiment. On, euh, okay. on était. Euh, ouais, ouais, ouais. Okay. Alors ça m'est plus arrivé souvent après, justement, hein, des problèmes comme ça. <rire> mais euh, mais ouais, celui-là, je m'en rappelle. Bah ouais, ouais j'imagine. l'impression ouais, bah, que, coup... que tu te fais, t'as l'impression que tu te fais, tu sais, c'est comme quand tu te fais cambrioler. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. J'espère que non. non Moi, ouais. ça m'est déjà arrivé. T'as l'impression qu'on, tu vois, on est rentré chez toi. C'est bizarre. Mais Là, c'était pareil. C'était la même sensation. Ouais, ok.
0: Ouais, J'avais pas eu. Euh, moi, j'ai pas eu le le le. Tu sais, le truc de base de données, mais on a vu des des serveurs qui avaient été piratés. Alors, du coup, c'était c'était moins grave. Mais en fait, on comprenait pas pourquoi on avait une facture hyper élevée. Et en fait, c'était des gars qui faisaient tourner des 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 mineurs pour le ah, bitcoin, oh, en fait. D'accord. Tu vois okay. sur nos serveurs, du coup. Ah, ouais. Et voilà. Bon, c'est. Okay. Mais du coup, ça a l'air d'être un usage plus intelligent que ce que l'hacker, il a fait chez toi, <rire> au final.
1: Euh. Oui, mais au final, ouais c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, tu sais que pour le coup. Euh... Euh, J'ai un copain prestataire qui, qui a reçu une facture d'un client, enfin, qui était en litige avec un client, parce que euh, quelqu'un avait tourné des mineurs, justement, sur le serveur du client. Et euh, a priori, ça aurait été le seul à avoir les accès au serveur. Enfin, bref. Ouais, mais voilà, t'es pas à l'abri. Ouais. Euh, ouais, comme quoi, ça arrive souvent, ça. C'est pas la première fois. Ouais,
0: ouais, ouais c'est clair. C'est clair. Nous, on voit, tu, sais, tout, tu vois régulièrement, tu regardes tes logs, en fait, tu vois tous les bots qui passent, qui chomment des routes PHP, alors que toi, c'est pas du tout ta techno. C'est <rire> ça, c'est ça,
1: <rire> c'est ça. <rire> Top, il y a un autre truc que tu as en tête ou euh, bah, écoute, expérience, de prod euh, expérience de prod. Alors c'est vrai que depuis j'ai pas eu trop de j'ai pas eu trop de problèmes, j'ai jamais eu de gros gros problèmes en prod à part celui-là. Euh, okay. Mais par contre récemment là la semaine dernière, enfin il y a 10, 10 jours à peu près, on, on a eu un truc assez enfin assez drôle chez Plugin Labs, c'est drôle et stressant en même temps. Euh, <rire> on devait on-border, donc chez Plugin Labs, on fait des on aide les gens, on a un SaaS qui aide les gens à créer des, des plugins de chat GPT, euh, et donc on leur permet d'ajouter de l'authentification pour leurs membres, sans qu'ils aient à coder, euh, des portails d'authentification, et on leur permet de monétiser leurs plugins, en leur fournissant okay. du paiement, etc., via Stripe. Et on devait on un des plus gros plugins du store, donc euh, Scholar AI, euh, donc c'est des plugins qui ont, je peux pas donner les chiffres en vidéo, mais c'est des plugins qui ont des millions de requêtes par mois, et donc c'est des plugins qui sont très mis en avant par OpenAI et compagnie, et on peut pas euh, se permettre de faire une connerie avec eux, quoi. Ouais. Donc, en général, si tu as un plugin et que tu veux l'importer sur Plugin Lab, normalement, ça prend cinq minutes, c'est assez simple. Euh, ouais. sauf que, des fois, en fonction de ta configuration DNS, euh, il faut peut-être euh, venir nous parler, c'est peut-être un peu plus compliqué pour s'assurer ouais. que tu vas pas perdre tes données, ta position sur le store, tout un tas de choses. Donc, on discute avec eux, on prépare, euh, on prépare la migration vers Plugin Lab et on leur fait un plan de migration très précis. Et ce qu'on leur propose, c'est de tester la migration euh, sur nos plugins à nous, parce qu'on a des plugins qui sont en production, qui sont à nous, et qui nous permettent justement, quand on a des trucs très tricky ou on a des zones d'ombre, ça nous permet de tester en production sur des vrais plugins, tu vois. Okay. Et donc, on teste, tout se passe bien, euh, donc on se met d'accord, on on, on, je sais pas, on est vendredi, par exemple, on fait la migration lundi matin, 7h, ça se passe bien, on teste une fois le jeudi, ou une fois le vendredi, on teste deux fois, tu vois, et, euh, et ça va, on se met d'accord. Le dimanche soir, je sais pas, j'ai un truc tu vois, qui me qui me titille, je dis à Aurélien, mon associé, euh, il est une heure du matin, je lui dis, mec, euh, je, je le sens pas, tu vois. L'intuition. Euh, hein. Ouais, l'intuition, tu vois, gut feeling, comme ils disaient les Anglais. Okay. Euh, je lui dis, je le sens pas, il me dit, t'es fou, c'est pas possible que ça marche pas, on l'a testé et tout. Je lui dis, vas-y, on reteste des trucs. Bref, on bidouille des trucs, et on arrive à un stade où, en fait, on a trouvé un edge case euh, dans OpenAI, où si on suivait la procédure qu'on avait indiquée au client. Euh, le plugin aurait non seulement été délisté du store, mais ça, c'est pas grave, okay. on s'attendait, mais il aurait été impossible de le republier sur le store. Et donc, il aurait okay. définitivement perdu son plugin jusqu'à ce que OpenAI se réveille, sachant que nous, c'est arrivé au nôtre et depuis dix jours, il est toujours bloqué. Ouais, ouais c'est ça. Du coup, tu perds tout ton chiffre d'affaires pendant tu, cette période-là. Ouais, tu perds tout. Et euh, sans réponse d'OpenAI, sans réponse sur les forums, tout ce que tu veux. Et, euh, et en fait, euh, on, a, on a du coup, jusqu'à 2h30 du matin, on a essayé de régler le truc, on était en folie, tu vois. Et on a dû envoyer à 2h30 du mat un message au client lui disant euh, « Migration annulée, demain 7h ouais, ». Bon, pour lui, c'était la Mais journée du On l'a chopé, okay. chopé avant. Mais gros coup de stress. Euh, et ça implique beaucoup de choses parce que perte de confiance du client... Euh, pourquoi vous m'aviez dit que vous étiez bon alors qu'en fait, vous avez fait un dernier test Bon, en fait ça implique pas mal de choses, tu vois. Donc, euh, donc ouais. À la fois, c'était bien de tester et on est content de ne pas, pas avoir eu à expliquer au client pourquoi son plugin était bloqué, quoi.
0: Ouais, et puis au final, en fait, non, je veux dire, le, le, finalement, ça se termine bien parce que même s'il te pose la question pourquoi t'as retesté, c'est quand même qu'au final, il s'est dit, voilà, sérieux, ils ont voulu faire les choses bien, ils ont trouvé le ouais, truc. Ouais, ouais,
1: ouais. Après, bon, voilà, c'est vrai que nous... On... On était très confiants, tu vois, donc euh, il ouais, bon, ouais, ouais. Ouais. y a des gens qui vont le prendre bien, des gens qui vont le prendre moins bien. Au ouais. final, on les a abordés euh, hier, euh, non, avant-hier, donc ça s'est très bien passé et euh, ils sont très contents. <rire> bon,
0: <rire> ouais, tant mieux. Cool, ok, ouais, comme quoi, ouais, tu vois, des fois même tu fais tes jeux de test et tout, en fait, euh, tu n'es tu sais, jamais 100% safe. Euh...
1: Ouais, c'est difficile, ouais. C'est difficile de, de savoir. Surtout quand tu as des interactions avec des choses que tu ne maîtrises pas. Tu vois, typiquement, nous, OpenAI, on a fait euh, tout ce qui était dans la documentation. Euh, officiellement, oui. tout ce qu'on a fait, c'est supporté. Sauf qu'en fait, euh, tu trouves un edge case ou bien euh, tu n'as pas compris un truc, etc. Et quand tu interagis avec plein de systèmes, euh, euh, je crois que toi, tu as eu une histoire récente avec une base de données. Euh... <rire> <rire> tu sais de ouais, je ne vais pas en
0: parler là. Ouais. <rire> je vais parler sur LinkedIn. Je me suis fait... Euh, on m'a dit. Qu'est-ce qu'on m'a dit On m'a dit... Attends, il y a un gars qui m'a dit... Euh, éloge, éloge de la médiocrité enfin bref il y a des gens qui vont bien t'aclé <rire> quand même sur ce truc là ah oui d'accord okay. euh,
1: ouais,
0: non non mais bref on en parlera une autre fois <rire> euh, mais du coup euh, non ce que je veux dire oui sur ton sur tout ce qui est euh, chat gpt open en fait c'est vrai que c'est des systèmes qui sont tellement jeunes euh, ils doivent carburer à fond pour te faire une doc, mais en fait leur doc elle est obsolète hyper vite et donc forcément ouais. t'es sur des choses où si tu
1: suis juste la doc et tu testes pas la vraie vie, tu tu risques de rater des choses. Ouais, ouais carrément, carrément. Et puis euh, et alors au passage eux c'est une super euh, une super définition du du de comment aller très vite en startup hein, parce qu'ils ont des centaines de millions d'utilisateurs. Euh, par contre euh, Enfin, Tout est pété. Hein. <rire> Quand tu es dans l'écosystème des plugins, euh, tous les jours il y a un truc qui pète. De temps en temps, tu n'as plus de localisation dans tes requêtes. Sans s'en foutent, hein, les mecs ils sont tranquilles. Hein. Euh, C'est quoi C'est
0: euh, go fast and break things euh, Ouais, je,
1: je okay. pense qu'ils ont, ils ont repris le motto de Facebook.
0: Ouais, ouais, ouais à fond. C'est même break things et après on verra si on go fast, mais ça, on casse tout. Ça on empêche pas que ça marche. Non, c'est clair, non, c'est clair, ça avance vite, j'ai vu ça, va ouais. mmh. Ok, top, euh, question numéro 4, un truc sur lequel tu as changé
1: d'avis durant ta carrière mmh. bah, C'est facile, hein. c'est <rire> être un psychopathe <rire> hyper rigide avec le TDD, clean architecture, peu importe comment tu les appelles, toutes les bonnes pratiques... Euh, ouais. du développement en général, ouais. Euh, ça c'est. Alors
0: ça c'est marrant, du coup j'aime bien que tu développes parce que c'est vrai que c'est pas. Euh, du coup moi je te, je te connais aussi des réseaux sociaux et du coup euh, mm. tu parles pas mal de ça, mais euh, j'ai pas l'image de toi comme ayant
1: été de l'autre côté en fait. Ouais, oui ouais, ça c'est. <rire> et puis, puis d'ailleurs c'est quelque chose. Euh... C'est assez marrant parce que le peu de fois où j'en ai parlé, les gens t'expliquent que oui, mais non, mais c'est parce que tu faisais pas bien du TDD que tu as pas aimé le TDD. <rire> donc tu vois, bon, c'est assez facile. Euh, oui, ben bah, en fait, moi quand j'ai commencé, euh, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé avec des avec des frameworks, etc. En fait, j'ai moi j'ai commencé par du haut niveau. Je commençais avec des frameworks comme Cake PHP, euh, Symfony, etc. Et donc en fait, j'avais déjà une vision euh, sans pour autant comprendre ce qu'il y avait en dessous, j'avais déjà une vision de ce que c'est quand même de bien coder, de faire du bel orienté objet, de bien structurer son code, etc., parce que j'utilisais des frameworks qui le faisaient. Et plus j'ai développé en fait ma compréhension du code et tout ça, plus j'ai essayé à chaque fois de faire les choses bien. Et je voyais que par rapport à d'autres qui commençaient à partir de zéro, ils n'avaient pas conscience qu'on pouvait faire les choses très bien, en fait et bien structurer son code, etc. Et, et à un moment donné, j'ai découvert le TDD, j'ai découvert... Tout ce, ce, toutes ces méthodes en fait qui sont quand même assez bien on va on va pas mentir euh, pour progresser euh, et et je me suis dit mais c'est génial tu vois euh, oui il faut tout couvrir en test je sais ce que c'est pas que c'est pas ce qu'il faut faire quand on fait du télé <rire> vous excitez pas en commentaire <rire> ou excitez-vous en commentaire ça fera du rich <rire> mais
0: euh,
1: mais voilà et et du coup j'étais devenu un psychopathe de ça et euh, moi, dans mes équipes, assez tôt j'ai travaillé avec plein de personnes sous ma responsabilité, euh, j'imposais aux gens de faire du TDD, j'imposais aux gens de faire tu vois, de la clean architecture, je leur donnais des boilerplates super complexes quand on démarrait des projets, etc. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que non seulement ça ne faisait pas aller plus vite les projets, mais qu'en plus, il euh, y a des gens qui n'ont pas forcément le niveau pour te suivre sur ça et c'est très difficile pour eux de monter en compétences. Euh, et en plus il y a une expérience assez marquante où j'ai travaillé pour une start-up je t'en parle après si tu veux où je me suis rendu compte que euh, ça servait pas à grand chose pour le business et qu'il y avait un espèce de seuil où évidemment il faut pas mal coder parce que les gens de suite quand mmh. tu dis euh, le TDD euh, ça sert à rien ils vont te dire oui mais coder mal c'est nul évidemment tu vois coder mal c'est nul wow, <rire> super <rire> mais euh, en fait il j'estime qu'il y a un certain niveau où tu dois coder bien mais passer un certain niveau d'exigence, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que tu vas perdre du temps inutilement ou ajouter de la complexité au projet et à ton équipe aussi inutilement et évidemment il y a un niveau en dessous où il ne faut pas aller parce que là tu ne peux plus rien faire de ton code et donc il faut trouver le juste milieu et, euh, et j'ai changé d'avis du coup sur cette ouais, partie-là sur cette partie-là
0: non, non, mais je, je, vois, je vois bien ce que tu dis, hein, mais c'est comme d'hab', c'est toujours en fait une, enfin, une question euh, de contexte où euh, tu as beaucoup de paramètres à prendre en compte, tu effectivement ce que tu as mentionné, je pense le niveau de ton équipe et les gens avec toi, leur niveau de maturité, leur niveau d'expérience... T'as effectivement le, ton business, en fait. Est-ce que t'as euh, ouais. une, une espèce de garantie qui va durer deux, trois ans? Est-ce que tu sais déjà est-ce qu'il y a un produit market fit ou pas du
1: tout? Et tous ces trucs-là, il faut adapter tes méthodes à ce contexte-là, en fait, je pense. Ouais, enfin, 100%. Suis, 100%. Okay. Et, euh, et, en, et en plus, c'est vrai que tu vois, évidemment, par exemple, quand je dis ça, les gens disent oui, mais euh, si tu, si je sais pas, si tu codes euh, des Tesla ou peu importe, euh, tu serais bien content qu'il y ait du TDD. Évidemment. Parce qu'en fait tout ce que je dis ça s'applique à un certain contexte et, euh, et moi tout ce que je dis c'est que le contexte est, est vraiment le, le truc le plus radical c'est que le contexte doit tout définir quand tu fais un logiciel euh, parce que tu vas pas coder de la même manière si tu fais un logiciel pour un chirurgien que si tu fais un logiciel pour euh, tu vois une application web où au pire tes utilisateurs ils peuvent pas s'envoyer des snaps tu vois. Mmh. c'est ouais. ouais, ouais,
0: bah, c'est marrant pour rebondir sur le truc euh, le post LinkedIn où j'expliquais la catastrophe en prod donc sur la base mmh. de données et en fait des gens qui m'ont dit tu fais n'importe quoi c'est exactement ça ils m'ont dit tu fais n'importe quoi mais en fait ce que je leur disais c'est que ouais sauf qu'en fait moi au total on a eu euh, l'appli qui a été indispo une heure et demie tu vois sur ouais. une semaine en fait, je les expliquais, mais en fait, moi, je m'en fous. C'est qu'en fait, j'ai pris ce risque-là en sachant que je fais pas voler des avions. Il y a pas mort d'homme. Ouais, voilà. C'est une appli comptable, etc. Et je dis voilà tout est question de contexte. Ça sert à rien de prendre un gars qui te fait passer des heures à te dire attends la migration. Quoi. Bah, t'as gagné une heure de, de, de d'owntime, mais en fait, t'as passé un mois à réfléchir à ta migration. Ça, donc, d'un point de vue boîte entrepreneuriale, t'as perdu du temps, t'as perdu de l'argent, et en plus, potentiellement, t'as pas trop appris parce que c'est un expert qui t'a fait à ta place. Donc voilà, il y a plein, voilà, il y a plein de sujets là-dessus, mais je suis d'accord, je suis assez
1: d'accord. Il faut toujours tout contextualiser. Euh, que et et, et ça t'empêche pas d'avoir des briques très critiques, tu vois. Nous, chez plugin là, par exemple, on a le, le proxy. Euh, autant si demain le dashboard des utilisateurs tombe et que un créateur de plugin il peut pas modifier son plugin là dans les cinq minutes, bon, c'est pas très grave. Autant le proxy qui proxyfie des millions de requêtes par mois et qui les envoie de chat GPT vers les serveurs de nos clients, ça, c'est une brique ultra critique. Et donc, cette brique, déjà, on ne l'a pas codée dans, le même, dans la même techno, on a utilisé une techno bas niveau, euh, on la teste ultra régulièrement, parce qu'en fait, euh, on a des tests automatisés pour tout, on la monite, etc. Il ne faut absolument pas que cette brique tombe, tu vois. Et donc, euh, même au sein de la même boîte, tu peux avoir plusieurs niveaux de, bah, de, ouais. de rigidité, tu vois.
0: Bah tu vois pour reprendre un sujet sur les pratiques et tout que je trouve intéressant c'est tout ce qui est domain driven design mm. en fait ce truc là est hyper intéressant parce que les trucs de base si tu sors un petit peu de tout ce qui est derrière appliqué au code c'est te dire ok identifie tes domaines, identifie là dedans qu'est-ce qui est cœur pour ton business mm. qu'est-ce qui est euh, du support et qu'est-ce qui est complètement facultatif et là tu vas dire ok ça je le l'outsource, ça je le code en interne ça je le code hyper bien avec mes meilleurs devs parce que c'est ultra important et tu vois t'as ce, cette notion toujours ouais. de dire en fait il faut que j'arbitre et que je fasse quelque chose qui s'applique à chacun de mes besoins, et que je le regarde en fonction de ma boîte, mon contexte, mes équipes, etc. Ouais, carrément, carrément. Donc top, et, euh, et du coup, oui, je passe à la question 5, pardon. <rire> euh, Qu'est-ce que tu ferais si la tech n'existait pas
1: comme métier euh, Ouais, c'est une bonne question. Je pense que, en fait, je, je crois que je ferais un métier euh, créatif. Euh, créatif mais pas au sens euh, où je serais un artiste mais je ferais un métier où j'ai un impact sur l'environnement euh, alors pas non plus au sens écologique <rire> mais euh, je ferais tu vois je sais pas ébéniste maçon okay. euh, un truc où je peux créer quelque chose parce qu'en fait j'ai beaucoup pensé à ça et d'ailleurs j'y pense beaucoup des fois qu'est-ce qui se passe si demain je suis plus dev euh, ou même qu'est-ce que je ferais de tu vois si demain je suis millionnaire et que je revends pluginade <rire> c'est quoi la prochaine étape tu vois si ouais, je veux ouais, plus coder ouais. Et en ouais. fait, je, ouais, je, ce qui me plaît dans le code, c'est que tu as zéro distance entre ton idée et sa réalisation. Euh, tu as une idée d'application, bam, tu la codes, tu l'as dans les dix minutes, ou dans l'heure, ou dans la semaine, mais peu importe, tu vois, tu l'as. Et, euh, et ouais, j'aimerais bien avoir, être capable de, tu vois, d'aller dans ma scierie, couper un bout de bois, ah, ouais, penser, ouais. faire une table. C'est bête, hein, mais c'est quelque chose qui...
0: Non, 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 je ne bon, ouais. vois pas. Je... Ouais. Non, non, mais je trouve ça cool. Euh, je pense Moi, je suis pas... Je suis alors j'ai honte de le dire des fois mais, non, mais je suis pas du tout manuel en fait c'est vrai que c'est un truc que j'arrive pas mais je sais pas est-ce que est... mais je mais je vois très bien en fait le côté euh, créer des trucs euh, moi je ouais. le vois très bien dans le code en fait créer des trucs de ouais. ses mains euh, et le code te donne une force de fou parce qu'aujourd'hui euh, dans ton garage tu peux faire des trucs euh, sur le cloud qui impactent des, des milliers de personnes ah ouais, Donc, je vois clair. très bien ce sentiment là C'est clair. et du coup je comprends après sur la partie euh, sur la partie euh, ouais euh, créer des objets euh, créer des choses que tu as l'habitude d'avoir autour de toi mais tu sais pas faire, en fait, toi, aujourd'hui. Ouais. Ouais. Top Et euh, une question euh, polémique, la question 6. Euh, oh le, le type de personne que tu détestes le plus Ou la personne que
1: tu détestes le plus, si tu veux me donner un nom, tu vois, ça, ça serait incroyable. Ça. Ouais, alors, euh, la personne que je déteste le plus, c'est... Euh, non. <rire> non, non, ça, tu peux le couper, faire une intro, si tu veux.
0: <rire> non, non, j'aime bien ça.
1: <rire> non, euh, je déteste personne, euh, j'aime pas les gens qui sont euh, j'aime pas les gens qui sont bornés j'aime pas les gens qui qui sont ouais qui je sais pas tu vois c'est des typologies de personnes en fait j'aime pas les gens ouais. qui pensent tout savoir et qui pensent qu'ils ne changeront jamais d'avis parce qu'en fait euh, moi j'ai que 30 ans mais j'ai bien compris que tu changerais tout le temps d'avis au cours de ta vie euh, j'aime pas les gens qui sont mauvais j'aime pas les gens qui sont euh, tu vois il y a des gens c'est des arnaqueurs je me suis fait arnaquer par plusieurs personnes il y a des gens qui sont foncièrement malhonnêtes et en fait, euh, j'arrive pas à me rendre compte, par exemple, de à comprendre comment ces gens se lèvent le matin, se regardent dans la glace et se disent tiens, je dois 8000 euros à tel prestat, je vais pas lui payer. Euh, et je suis conscient que je vais pas lui payer, tu vois. Euh, voilà, ce genre de gens, c'est le genre de personnes que je déteste. Ouais. Euh, ouais, ok. Voilà. Et ce, ce truc-là, je le trouve intéressant parce qu'en fait,
0: tu sais, c'est toujours on se dit, euh, nous on voit les autres et mmh. ils ont ils t'ont fait un truc, donc tu vois, typiquement ils t'ont arnaqué. Euh, et du coup, tu te dis voilà, mais en fait, ils savent qu'ils m'ont arnaqué et tout. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a, sais tout ce biais de se mmh. voir, de se donner des excuses en fait. On a toujours ouais. une raison, une bonne raison d'avoir fait ce qu'on a fait. Sans doute. Et, et du coup, quand on voit les autres, on dit tiens, en fait, lui, il a surtout, sur, sûrement, il a, il a fait ce truc-là parce que, voilà, c'est, je sais pas, il est pas, il est mauvais. Et mmh. puis nous, on fait la même chose et on se dit voilà. Et donc du coup. Je,
1: c'est comme... une bonne manière de le voir. Ouais. Peut-être qu'en fait, ils ne s'en rendent pas compte. Alors, je vais donner les noms de tous ceux qui m'ont arnaqué. <rire> <rire> non, mais ouais. Mais on, va voir, on va voir, on va On va faire une interview. Ouais. <rire> Devinez qui
0: m'a arnaqué <rire> en commentaire. <rire> Prenez les paris, on fait un, on fait un, on fait un sondage. Ça. Écoute, trop cool. Euh, on arrive au bout de mes questions, Kevin. Euh, bah, je te propose de... le mot de la fin. De te le laisser. Euh,
1: bon, on se dira quand même au revoir, mais euh, mais juste voilà, si t'as un truc à dire euh, à ceux qui nous écoutent. Ok. Ça, mais écoute, vous... je je sais pas si c'est ton audience ou pas, mais moi en ce moment, je suis à fond dans les plugins ChatGPT. Euh, on a des dizaines de clients chez Plugin Lab qui commencent à gagner de l'argent. Alors certains gagnent jusqu'à 20 000 euros de MRR en passant par Plugin Lab. Je pense pas que tout le monde les gagnera, mais c'est possible aujourd'hui de gagner 100, 500 euros de MRR facilement en faisant un plugin. Il y a un trafic de fou. Il euh, y a une grosse opportunité, je pense, sur ce marché. Et franchement, s'il y a des développeurs qui m'écoutent, euh, je leur conseille quand même d'aller jeter un coup d'œil. Ça les engage à rien, pas forcément à Plugin Lab, mais aussi à l'écosystème des plugins ChatGPT euh, en général. Voilà. Ouais, c'est un outil qu'il faut regarder. Ouais, je pense qu'effectivement,
0: et côté dev, en fait, effectivement, j'ai, moi, j'avais pas conscience avant de te voir faire ça qu'il y avait vraiment mmh. un écosystème qui se développait a payé autour de ça, mais c'est vrai que c'est intéressant et du coup, euh, ouais. vu
1: l'ampleur le, le, et le succès que ça a... Euh, a ouais, c'est très ça. gros. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que c'est très international, donc euh, de suite, tu peux avoir des milliers d'inscrits sur ton plugin, sans rien faire, juste en étant listé sur le store. Donc si t'as un business ou une idée de produit qui est internationale, euh, c'est une vraie opportunité en tant que dev, parce que on sait très bien, nous les devs, on est des quiches à, à acquérir des leads, tu vois. Donc euh, <rire> c'est le l'open parfaite pour un dev, il va, il va perdre deux jours à faire un plugin, il va le mettre, il va avoir des users, c'est le paradis, tu vois. Euh, donc voilà, c'est très bien. Et, euh, et on a comme ça des gens qui ont 150 000 utilisateurs inscrits hein, au, bout de, au bout de deux mois, tu vois. Donc euh, okay. voilà, bon, c'est marginal, la plupart on en ont 5 000, 10 000, mais euh, ouais, c'est quand, quand
0: même gros sans rien faire, tu vois, sans effort marketing. C'est clair. Oui, parce qu'en fait, le marketing est déjà fait par
1: toute la presse et tout, le, tout ce ça. qui se passe autour de ChatGPT et d'OpenAI, c'est sûr. Ouais. Il y a beaucoup d'influenceurs qui reprennent les contenus, qui, qui après te font des shootouts de ton plugin, etc., même si tu ne demandes ouais. rien. Donc, euh, ouais, c'est un écosystème à regarder. Ok, bah, écoute, très cool. On va suivre ça de près, alors. Marche. Ça marche.
0: Bon, bah, merci pour tout ça, Kevin. Bah, merci sûr à ça toi.
1: C'était trop cool. Et trop cool. <rire> <rire> bah, merci à toi. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt. Ciao, Salut, ciao. Kevin. Je te dois un burger.
0: C'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Tu dois venir manger chez moi. C'est vrai, vrai, On fera ça, ouais. On n'aurait pas dû dire ça. Tu vois, de renouveau, ça fait podcast avec son voisin et voilà, c'est pas sérieux. Est pas Il est sérieux. corrompu.
1: Je... Je suis toi.
0: <rire> Attends, je coupe, je coupe, je coupe tout, je coupe tout. Allez, au revoir, au revoir tout le monde. Bonne journée, Kevin. Salut. Ouais, salut. <rire> Ciao. Ça y est, c'est terminé. La tronche de Tech du jour nous a livré tous ses secrets, ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akasi.io. Ça s'écrit a c a s -I .io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.